1: Mamileiros e mamiletes, bem-vindo à nossa expedição semanal para ampliar
2: horizontes e mentes. Vocês estavam com saudade? Porque eu estava. Eu sou o Caio Corraine, editor do programa, e esse é o Mamilos, o podcast que debate temas polêmicos com empatia e respeito. E hoje vamos falar sobre o fim do mundo... <coughs>
1: sobre o aquecimento global. Bora pra teta.
3: Teta, senta que lá vem polêmica. Vamos então para a teta? O fim do mundo é um tema aparentemente interminável. Pelo menos, é claro, até que ele aconteça. Vamos lá. As consequências do aquecimento global já observadas são muito severas. De acordo com o Fundo Global para Redução de Desastres e Recuperação, o impacto dos desastres naturais ligados ao clima equivalem a uma perda anual de mais de 500 bilhões em consumo e, principalmente, representam um enorme retrocesso contra os esforços globais de redução de desigualdades, pois forçam cerca de 26 milhões de pessoas em direção à pobreza a cada ano. 2017 foi o terceiro ano mais quente no registro histórico, atrás da Apenas de 2016 e 2015, anos influenciados pelo segundo mais intenso evento de ninho já registrado. Tivemos também três furacões desastrosos. O furacão Harvey deixou um rastro de 91 mortes e prejuízos de impressionantes US 198 bilhões de dólares, quase dobro do furacão mais caro da história dos Estados Unidos até então, o Katrina. Com 295 km por hora... Irma foi o segundo furacão mais intenso já registrado na Bacia do Atlântico e um dos maiores em extensão de energia cinética gerada. Irma foi o mais potente, Harvey o que produziu chuva mais concentrada. Mas nenhum furacão em 2017 foi tão mortífero quanto Maria, num total de 547 fatalidades. Porto Rico concentrou a maioria das mortes e foi deixada em destroços, privando praticamente toda a sua população de água potável e energia. Nossos melhores cientistas insistentemente nos falam que uma calamidade está se desenvolvendo que os sistemas que suportam nossa vida na Terra estão sendo danificados de formas que ameaçam a nossa sobrevivência. Mas apesar disso, mesmo frente a tantos dados, seguimos nossas vidas como se nada de extraordinário estivesse acontecendo. As livrarias estão repletas de livros sobre o futuro escritos pelos nossos mais ilustres intelectuais, de esquerda, de direita, nos quais a crise ecológica mal é citada. Eles escrevem sobre a ascensão da China, o choque de civilizações e sobre máquinas dominando o mundo, e criam cenários em que os cientistas do clima nem existem. São futurologistas presos em um passado obsoleto. É um grande silêncio. Então, hoje, a maior ameaça é a falta do senso de tragédia. É inegável que grandes líderes contribuem para a nossa apatia, como o presidente dos Estados Unidos, que já afirmou o conceito de aquecimento global foi criado pelo e para os chineses de forma a tornar a manufatura americana não competitiva. Precisamos falar sobre aquecimento global. E para
4: falar desse tema,
3: trouxemos convidados ilustres, com muito,
4: muito tempo de estrada discutindo esse tema. Primeiro eu vou começar com o Délcio. Délcio, explica pra gente quem é você na fila do pão, já que a gente estava falando do pão cascudinho de manhã. É,
2: eu sou físico de formação, eu é, tenho uma longa história na área ambiental, mas eu comecei trabalhando mesmo, quando eu terminei física, com energia. Eu trabalhava com planejamento energético, comecei a trabalhar na CESP, antiga CESP, que era uma empresa importante alguns anos atrás, e depois fui trabalhar no setor energético por muito tempo, em planejamento energético, até que eu comecei a perceber que era interessante as relações entre energia e meio ambiente, e comecei a me interessar mais por meio ambiente, dentro do trabalho de energia. E acabei indo parar no Greenpeace, passei vários anos no Greenpeace, Brasil e também internacional. Trabalhei na Índia, trabalhei na Holanda, com questões ambientais dentro do Greenpeace. Quando eu saí de lá, fui trabalhei no Ministério do Meio Ambiente, aqui no Brasil, e hoje em dia eu trabalho com comunicação e mudanças climáticas. é Basicamente escrevendo, tentando fazer a tradução entre da ciência para o jornalismo.
4: Que é isso que a gente vai tentar fazer aqui é. hoje. E para nos ajudar também, tem o Carlos Hittel Fala para a gente... Que quem é você na noite, Carlos?
1: Não, na noite e no dia, 24 horas <risos> trabalhando com, com clima. Bom, eu sou formado em administração, com mestrado e doutorado em Biologia Tropical e Recursos Naturais, administração aqui na GV em São Paulo, e Biologia Tropical e Recursos Naturais, mestrado e doutorado pelo INPA em Manaus, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Trabalho com o meio ambiente há mais de 20 anos e nos últimos 14 trabalho com clima, com mudanças climáticas. Comecei no no Greenpeace também, período Olha, que o sim. Delcio já tinha saído, mas é yeah. uh, no Greenpeace 2005 a 2007. Trabalhei entre 2009 e 2013 no WWF, coordenando o, o trabalho de clima e energia. Desde 2013 eu estou no Observatório do Clima, que é uma rede brasileira formada por mais de 40 ONGs, organizações não governamentais, atuando na, na agenda de clima. Sou secretário executivo dessa rede. O nosso enfoque é progresso em política pública, como o Brasil enfrenta esse desafio das mudanças climáticas do ponto de vista de política pública, em especial no âmbito federal.
4: Então vamos lá que pra tão longa pauta, é tão curta a vida, né? Não é mesmo? Comecem, por favor, explicando pra gente o que é aquecimento global.
2: Deixa eu te dizer uma coisa. No século XIX, alguns cientistas se começaram a pensar exatamente por que a Terra tem essa temperatura que ela tem. Né? E porque a temperatura média da Terra hoje está na hora de 15 graus, aquela época da tá hora de 14 graus, mais ou menos. O que é interessante é que se você, eu sou físico e eu já, fiz as, já refiz essas contas que o Arrhenius fez, né? lá em 1870, mais ou menos. Ele fez uma conta dizendo o seguinte, bom, se o Sol emite energia para a Terra, e a Terra tem que jogar essa energia fora, porque senão ela, ela vai se esquentando, se esquentando, se esquentando e até acabar derretendo. Então, tem que ter um equilíbrio. A energia que chega tem, tem que ser a energia que sai. Fazendo essa essa hipótese, que é muito básica, muito simples do ponto de vista da física, certo? ele chegou a um valor que a temperatura da Terra deveria ser perto de zero graus ou até um pouco menos. Ou seja, a Terra seria um picolé dando volta, uma bola de gelo dando volta em volta do Sol. Mas não é. Então tem alguma coisa aqui que está faltando nas minhas contas. né? E ele começou a pesquisar e tal, e, e, e também alguns químicos estavam trabalhando com isso. Na época, eles descobriram que existiam alguns gases na atmosfera da Terra, que embora tivessem uma, uma, uma fração muito pequenininha, fosse muito pouco a sua participação na, na composição da atmosfera tinha um papel muito importante, que é de segurar uma parte dessa energia. Então, o Sol joga a energia para a Terra, a Terra devolve essa energia para o espaço, mas tem alguma coisa aí que é uma espécie de um cobertor. É, quando você está com frio, você, o, é o seu calor que está tá te esquentando quando você põe o cobertor, certo? Então, o cobertor segura o seu calor. Então, basicamente, é basicamente, esse papel, que é o papel de um tipo de gás muito importante, que é o CO2, que é o dióxido de carbono, quer dizer, a composição do CO2 na atmosfera é minúscula, tá certo? A atmosfera tem basicamente nitrogênio, oxigênio, e tem um pouquinho de CO2 e mais alguns outros gases. Esse pouquinho é muito pouquinho menos, é muito menos de 1%. Mas esse pouquinho era responsável pela Terra no seu picolé. É, foi a conta que ele fez e, e efetivamente isso aí foi, com, foi confirmado ao longo de muitos anos. Então, assim, o papel do gás de efeito estufa como um aquecedor da Terra, não tem dúvida. Ninguém tem dúvida. A física não tem dúvida, a química não tem dúvida, nem o professor de colégio tem dúvida. Essa questão não existe. Ou seja, o gás de efeito estufa principal, que é o CO2, esquenta a Terra. Isso sempre foi, e graças a Deus que é assim. Por isso a Terra seria um picolé. Agora, qual que é o problema? Foi se descobrindo ao longo dos anos, a física, a química, começaram a descobrir que, na verdade, a gente nós, humanos, através dos do, do nossos processos econômicos, né, estamos aumentando a quantidade de CO2 na, na atmosfera. Então, como é que a gente faz isso? Né? Na agricultura, por exemplo, quando a gente começou lá atrás, há 10 mil anos atrás, a humanidade começou a, a, a abrir espaços agrícolas, ela começou a queimar madeira, a queimar lenha, etc., para cozinhar, para isso, para aquilo, e foi diminuindo a, o carbono que estava estocado nas florestas. Esse carbono acabou virando CO2 e foi para a atmosfera. Quando chega a Revolução Industrial... Tá certo? A gente começa a fazer uma coisa um pouco, a gente, eu, eu não, a humanidade lá atrás Sim. começou a fazer uma coisa ainda mais importante para mudar isso, que era pegar um carbono que estava estocado nas profundezas, que era o carvão, em pedaços de carvão, queimar nas máquinas de, a vapor para gerar energia, assim fazer as suas fábricas lá em 1750, pode ser, 1750, 1800 e tal. Nessa época, nós começamos já a aumentar também, aumentar ainda mais a quantidade de, de gás e efeitos sociais na atmosfera. Ainda era pouco perto da química toda da atmosfera. Mas quando a gente chega, né? agora já para volta de 1950, o número de carros o número de automóveis, de caminhões, de trem, de fábricas, né? de estações de geração de energia, a humanidade consumindo mais comida também, mais gente para comer, portanto mais mata derrubada para fazer agricultura, Quer dizer, todos esses processos começaram a jogar mais ainda gás de efeito de estufa na atmosfera. Foi quando, na verdade, aproximadamente a ciência começou a se preocupar de verdade com a questão, ou seja, o aquecimento da Terra a 15 graus, a 14, era natural? Era ótimo. Mas o fato de que a gente está jogando mais, mais gás de efeito estufa, não. Né? Então a gente começa a se preocupar com isso. Eu, estudante de física, em 1974, você vê que eu sou meio velho já, mas em 1974, um professor visitante da Itália, italiano, físico, veio até, passou uns dias aqui na USP, eu era estudante lá, e ele fez uma palestra sobre global warming. Foi a primeira vez que eu, pessoa física, ouvi isso. E ele dizia já que é, ele e um grupo maior aí estavam começando a fazer históricos de medição. Né, ver quanto estava aumentando o gás de efeito de estufa na atmosfera. E naquela época a gente falava de 280 partículas por milhão de gás de efeito de estufa. Era muito pouquinho. Né? Mas hoje, passados 30 anos, é, um pouco mais, nós já estamos chegando a 410, 412. É mais de
1: é... 40% de aumento né, é. da, da, dessa concentração do, do, de CO2, o, o gás de efeito de estufa na atmosfera, em relação aos níveis pré-industriais.
2: É, desde lá do início da agricultura, 10 mil anos atrás, até 1950, aumentou. Como claro que aventou, né? mas não era nada ainda muito assustador, o, que, o interessante é você começar a olhar as medições reais, eu não estou falando de modelo, não estou falando de achismo eu estou falando de botar o termômetro botar o, o medidor lá na coisa, e você acompanhar o que aconteceu a partir desse processo, desse momento, porque já vinha aquecendo bem, mas quando você chega em 150, a explosão é enorme, o pós-guerra o boom econômico do pós-guerra a recuperação da Europa os Estados Unidos crescendo brutalmente e a industrialização chegando nas periferias do capitalismo, tipo o Brasil, começando a se industrializar, a China, começando a se industrializar, a União Soviética, começando, na época, né? A indústria que fornecia insumos para
1: armamentos acaba ah, se tornando indústria de fertilizantes. Isso,
2: isso. É, o pessoal químico que fazia armamento na guerra começou a fazer fertilizante para a agricultura, o pessoal que fazia canhão começou a fazer carro, caminhão, etc. Então, na verdade, assim, o pós-guerra foi o momento da explosão. Então, de lá para cá, o desenvolvimento econômico foi é brutal. Tá certo? Brutal. Né? Então, você viu que a China cresceu de lá para cá, o que a China cresceu nos últimos dez anos. Quer dizer, então, tudo isso fez com que a gente consumisse muito de um carbono que estava lá enterrado. Alguns desses carbono a milhares de metros de profundidade, como é o petróleo, outros um pouco mais próximos. Né? E agora eu vou encerrar essa história já dizendo o seguinte. O que nós estamos fazendo hoje, como humanidade, é reconstruir uma atmosfera na qual a gente não evoluiu. Nós evoluímos e mesmo nossos ancestrais primatas evoluíram numa atmosfera que tinha menos de 250 ppm de CO2, partes por milhão de CO2 e nós estamos chegando a 400 e qualquer coisa. Quando a gente chegar a 450, 500, nós, nós vamos estar numa situação próxima da vida dos dinossauros, é de uma outra atmosfera daquela que a gente não se desenvolveu. Então, a gente está reconstruindo uma terra antiga. A gente está tá tirando o carvão, que, esse carvão, esse petróleo que está lá no subsolo, jogando ele para a atmosfera em forma de gás e mudando é. a atmosfera para uma situação nova. E vamos lembrar que todos é. esses
1: processos, né? a gente está falando de milhões e milhões é. de anos, é. e aquilo que a gente é, vem provocando, é. o ser humano, através das suas atividades, em termos de aquecimento global, acontece numa, num período de décadas. É. As concentrações hoje, já em torno de 410 partes por milhão, que parecem pouco, mas que são mais de 40% maiores do que as do período pré-revolução industrial, a gente só teve concentrações parecidas alguns milhões de anos atrás na atmosfera. A última vez em que a Terra teve concentrações parecidas, isso aconteceu alguns milhões de anos atrás. A gente não tinha nem o gênero homo é. caminhando por aí. Provavelmente era algum australopitecos. E olhe lá. lá, ou algum mamífero anterior a isso. Então é, é numa fração de décadas, ao é, tá menos de, de um século, a gente está provocando essa gente, transformação mas, na.
4: Você a gente está falando de um grau, dois graus. Eu inclusive prefiro verão, porque tanto tanto barulho por conta disso.
1: Vamos, Sabe, um vamos grau fazer um mais
4: quente. Que mudança pode fazer um grau mais quente?
1: Vamos fazer um, uma distinção entre tempo e clima aqui. A gente pode falar que o tempo é o humor com o qual você acordou naquele dia. O clima é a sua personalidade, né? Então, o que está mudando é a sua personalidade. E essa variação de um grau, do tempo, na temperatura, às vezes em São Paulo você tem variação de 10 graus para mais ou para menos, de um dia para o outro, as mesmas, no, no mesmo, mesmo dia, mesmo parece dia. pouco. A gente está falando de, de variação média. Né? A variação média da temperatura do planeta. Essa variação média ela vem associada a extremos. A extremos de frio, a extremos de calor e a extremos de toda sorte de fenômenos climáticos. Secas extremas, tempestades, uh, furacões. furacões muito fortes. E talvez a melhor comparação desse 1 um grau que a gente possa fazer é com o nosso próprio corpo. Se a gente tem uma febre temporária, nossa temperatura sobe 1 um grau e no dia seguinte ela volta ao normal, o efeito sobre o nosso corpo vai ser pequeno. Assim como essa variação natural da temperatura de um dia para o outro, de acordo com como se comporte o tempo, ela também não provoca efeitos duradouros. Agora, se a gente tem uma temperatura um grau acima do nosso corpo por muito tempo, a gente vai começar a ter comprometimento do nosso organismo, de órgãos que não vão funcionar bem àquela temperatura mais alta se sustentando ao longo do tempo. A gente vai começar a ter problemas sérios de saúde. Com o nosso planeta acontece o mesmo. Com um grau mais quente, que é o que a gente já tem de aquecimento observado hoje, até um pouquinho mais em relação aos níveis pré-industriais, você já tem efeitos drásticos. Né? Você Como, já... por exemplo? Perda de espécies, processo de branqueamento de corais, o que tem um efeito em cadeia muito importante para a biodiversidade marinha, não apenas para as espécies, mas espécies de valor comercial também. Isso tem um efeito em cadeia, dos pequenos peixes até os... Tubarões, baleias que se alimentam de toda a cadeia. Nós temos secas extremas, processos de desertificação avançando em diferentes regiões do planeta. Secas extremas atingindo uh, regiões muito pobres do, do nosso planeta, como por exemplo, chifre da África. É, países que já são extremamente pobres, não tem qualquer responsabilidade sobre o problema, já estão passando por situações mais drásticas, né? mais, mais é, severas. até lugares
4: é, é, ricos como a Califórnia, por sim, exemplo. Sim, os certo? incêndios
1: do, do, da Califórnia que estão se tornando cada ano, mais violentos. No ano passado nós tivemos incêndios em Portugal, aqueles incêndios em Portugal que provocaram morte de, 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 dezenas, de dezenas, centenas de pessoas. Esses fenômenos estão se multiplicando, e estão, estão se tornando mais intensos. No ano passado a gente teve a série de furacões categoria 5 atingindo o Caribe e a América do Norte. É, Irma, Harvey, José, José, José Maria. Maria é, é, quatro, é. Foram quatro furacões que chegaram à categoria
2: 5, três deles ao mesmo tempo. Isso Entendeu? são fenômenos inusuais, né? Furacão sempre teve, certo? Quer dizer, ou pelo menos sempre teve na história na conhecida. A diferença é a, a intensidade deles e a quantidade deles, né? Então, assim, é, a primeira vez que se registra na história do Caribe você ter uma, a temporada de, de furacões com o tamanho e a frequência que você teve lá esse ano passado, com esses quatro que o Carlos acabou de enumerar. Então são essas coisas. Quer dizer, o que a gente espera, na verdade, são um incremento, uma, um aumento dos fenômenos extremos então, o que é fenômeno climático extremo? Furacão, chuva muito forte, inundação, secas muito forte muito tempo. Então, assim, esse incremento dos eventos extremos e uma alteração no perfil de chuva. Então, você pode ter, por exemplo, locais que vão ter cada vez menos chuva e outros locais que podem ter cada vez mais chuva, porque você está desbalanceando o equilíbrio energético. Voltando naquela história do picolé que eu estava falando, da terra que tinha 14 graus e que agora está com 15. É mais ou menos, você pode fazer uma analogia com uma panela no fogo, certo? Tá? Certo? Você coloca um panela de água no fogo, né? a água está parada, certo? está desligado o fogo, a água está parada. Você acende o fogo, a água vai começar a se mover. Né? E quanto mais energia eu joguei ali na panela, quanto mais tempo eu joguei com o gás queimando ali, ou com, né, eu vou ter aquele movimento mais forte. O que nós estamos fazendo é isso. Nós estamos fazendo isso no sistema climático. Nós estamos jogando mais energia no sistema climático.
4: Adoro certo? físico explicando, gente. Não, <risos> tem uma <risos> Tem uma
2: questão maravilhosa
0: ele que eu gostei. trabalha com comunicação, então. Isso é, eu... Adorei,
2: <risos> Não, que mas então, pensa, pensa assim. Seguindo mais um pouquinho essa história. Então, você está jogando mais energia, você está esquentando mais a sua panela, tá certo? E no fundo, a minha não é muito boa, porque na panela você vai esquentar demais, mas não Sim. é isso que está acontecendo. Mas, mas com 1 um ou 2 graus, ou 3 ou 4, na média de temperatura da Terra, você imagina o que é a Terra, o que, imagina o que é esse planeta, imagina o que de água que tem nesse planeta, imagina o que é esquentar toda essa água, 1 um grau, né? Para esquentar uma panela de 10 litros de água, fazer o seu, se você quer fazer um macarrão bacana, uhum. com né, bastante água e tal, você não leva um tempão para esquentar, imagina a quantidade de energia que você tem que jogar para esquentar todo o mar, de 1 um grau. Então é uma energia brutal que a gente está jogando no Isso Isso é a gente precisa perceber. O valor final da temperatura é baixo, mas a quantidade de energia que eu joguei no sistema é gigantesca. Isso e aí outra coisa não vai se distribuir igualmente. Exato. Não vai, não vai se distribuir igualmente, né? Então assim chega por cima, começa a esquentar mais em cima, chega mais no equador, começa a esquentar mais no equador e isso cria fluxos e distribuições de água violentíssimos tá certo? Nossa. E aí que nascem os furacões, é aí que nascem as grandes chuvas, é aí que muda o fluxo hídrico da terra. Mas
4: aí sempre vai ter uma pessoa pra dizer, mas o último verão, em dezembro, eu tava fazendo um frio, que é que global que tava fazendo um super frio no último verão?
1: Além da gente tá falando de fenômenos extremos, a gente tá falando de médias, né? Um a verão não, não, é, é a temperatura média. média, um verão ele não conta toda a história. Assim como surgem as ondas de frio lá na, na América do Norte, Trump logo tá vendo os seus ambientais os cientistas do clima, cadê o aquecimento global? De fato, a gente está deslocando água, a gente está deslocando massas de ar e esse frio, essa onda de frio que às vezes ocorre aqui, pode ser um ponto fora da curva, ela pode ser parte do, do, do padrão. Ou ela né? pode ter uma, expli uma
2: explicação o, 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 muito do... complexa, porque o sistema é complexo. É porque o sistema é você complexo. Por exemplo, essa
1: onda complexo. de frio que atingiu a América do Norte e Europa, por exemplo, ela é explicada porque você tinha uma temperatura 23 graus mais quente, em média, no Ártico. No 23 graus Celsius mais quente do que a média histórica no Ártico, neste período de inverno do Hemisfério Norte. E isso fez com que se deslocassem. Massas de ar frio muito intensas mais ao sul, que atingiram áreas do Canadá, dos Estados Unidos e de muitos países da Europa. É, nós vimos nevascas em períodos em que já não... O, é mais que, o ou menos é, se vez você vez entrar entrar mais se mais muito
2: lá em cima, certo? Isso. Lá, e, e isso empurrasse o frio para fora.
0: Eu queria questionar se isso tem a ver com uma informação que sempre me causou curiosidade. Quando a gente tem uma grande tempestade, geralmente falam assim, choveu hoje o que era previsto para o mês inteiro. A gente ouve isso com muita, muita frequência. frequência é, é a dificuldade de Fazer uma previsão adequada ou é o desequilíbrio que, que faz com que o que Não era é para ser seu É Uma comparação com a
1: média Não, histórica, é exatamente... né? a média de anos anteriores, né? Assim, ó, no, no período de, no, dos últimos 20 anos, no mês de fevereiro, choveram tanto. Em média, tanto, era... em média cho, 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 choveu tantos milímetros. E isso foi mais ou menos distribuído de uma forma regular ao longo dos dias. Então, essa chuva extrema, né? com variações, com né? mas essa né? chuva extrema de um dia, acho que essa é a comparação daquele dia com aquele período médio histórico, com a média anterior, a média anterior daqueles períodos de
2: 10. 15, Talvez não seja anos. a melhor explicação para um leigo, mas é, é, para o técnico faz todo sentido, porque ele espera né, que março, em abril, chova parecido com a média dos então, últimos 20 anos, para março ou para abril. Tá certo Então, ele fala, ah, nesse dia choveu 50% da média né, do e, esperado. E esse é um ponto importantíssimo
1: também para entender a gravidade do fenômeno, porque a, a mudança climática ela significa esses eventos mais extremos, essa chuva de um mês que cai em poucas horas e de repente um período extenso, sem chuva quando se esperava alguma chuva. pluviosidade, e além disso essa variação média você tem a variação média e a multiplicação desses extremos, né mais menos chuva, mais menos temperatura né? isso considerando, como bem explicou o Décio, esse sistema planetário que é extremamente complexo, então os impactos são ambos, é o impacto da variação média, aquele 1 um grau, 2 graus mais quente. E o que isso significa para todos esses fenômenos? Para o comportamento do clima nas diferentes regiões. Então, por exemplo, a gente quando fala de aquecimento global de um grau, um grau é a média. Aqui em São Paulo, em função do aquecimento global e do processo de urbanização, a gente já tem pelo menos dois graus acima da média histórica de na décadas cidade do, de do, Paulo, na né? cidade de São Paulo. É.
4: Então, vamos sair da anedota e ir para fatos e dados. Nos últimos 50 anos, a temperatura média global então, aumentou no ritmo mais rápido registrado na história. O que os especialistas veem é que essa tendência está acelerando. Então, entre os 16 anos mais quentes do histórico de 134 anos... Então, como o Delcio estava explicando, já tem 134 anos que a NASA coleta os dados de temperatura da Terra. Os 16 anos mais quentes dessa série histórica de dados... 15 aconteceram nos anos 2000. Isso. Ok? Então, a gente tá falando de... Não é o verão que choveu, que ficou mais frio, não é. A gente tá vendo uma série histórica da temperatura não de uma cidade, não de um país, não de uma região, mas da temperatura da terra. Exato. E a gente tá vendo que as 15 temperaturas mais altas, os, os 15 anos de temperatura mais alta, foram os últimos anos. Então, ok. Tá, aquecendo, isso é uma questão que não é opinião, né? Não, Contra isso é Contra fatos, edição. não é há fato. argumentos, é, né? Exatamente. Ok, não é opinião. Mas... A gente é pulga no cômputo geral das coisas, né? O que, que é o ser humano? A gente é pulga, sendo que a Terra é um cachorro, e quando a gente se atrapalhar demais, ela vai simplesmente nos jogar pra fora daqui. É o que vocês estavam falando no início, de que a gente tá voltando pra uma era de dinossauros. Então, não é salve a Terra. A Terra vai bem, obrigada. Vivia bem nos a dinossauros, bem, vivia, viverá bem por Você milhões de a anos. Razão. A questão é se a gente vai sobreviver ou não. A gente é relevante? O quanto que a gente é responsável por esse aumento?
2: Olha, primeiro, eu acho que a gente é bastante relevante em qualquer sentido, quer dizer... <risos> tá certo? A gente transformou nós somos né, relevantes, Nós somos relevantes como pessoas, somos relevantes como espécies, assim como as outras espécies também são relevantes. Quer dizer, quando você falou aqui agora há pouco e eu concordei que a Terra pode dar uma chacoalhada jogar a gente fora e ela vai ficar bem, eu falei do planeta quanto um sistema. Porém, o que a gente tá fazendo não é só um mal pra nós, certo? A gente tem todo um, um bilhões de espécies que a gente tá mudando. Então tem uma questão ética aí também com outros animais que não tem nenhuma culpa nesse pedaço, certo? Então, assim, agora, a sua pergunta era outra, era o, o, se a humanidade é importante o suficiente.
4: Que somos nós que causamos uma mudança dizendo... tão grande. Por que então... somos nós diante do sol, não é mesmo? E se o sol mudou?
2: O sol muda a Terra muda. O Sol muda de atividade, né? É, tem periodicamente, periodicamente, ela tem ah, ciclos e tal. E a Terra também hum. tem ciclos de, de inclinação, de momentos que ela fica mais distante, momentos que ela fica mais perto. Isso tudo acontece, né? Agora, o, o que acontece é o seguinte. Tem uma coisa que é muito importante que o Carlos, o Carlos já falou aqui. A última vez que nós chegamos a uma concentração de gases de efeito semelhante a que nós estamos chegando agora, quer dizer, nós não, né? A última vez que a Terra teve CO2 na atmosfera, e parecido com que a gente vai chegar agora tem mais de 800 mil anos. Bem mais de 800 E por que, que eu vou te dizer isso? E agora eu estou falando de novo de medição. Não é porque tinha 800 anos atrás um homenzinho com um termômetro. <risos> Não é esta a medição, tá certo? Mas a ciência tem muitas maneiras de descobrir coisas, né? Então, por exemplo, uma, uma das maneiras é você pegar registros paleontológicos do, do clima. Então, existem vários registros. A ciência é muito esperta. É tem muito, é muito trabalho. é muita gente trabalhando há muito tempo. Então, assim, você tem acúmulos, né? Então, por exemplo, um dos registros históricos da, do clima é o gelo. Na Antártica e o gelo no Ártico. Por quê? Porque conforme a neve cai, tá certo? Que depois vai ser compactada e vai virar gelo, ela vai guardando ar no seu meio. Conforme ela é compactada, ela vai criando bolinhas de ar no seu, no seu interno. Então, um gelo que tenha mil anos. Ele tem amostras da atmosfera de mil anos atrás. Um gelo lá no Ártico, na Antártica, que tenha 100 mil anos, ele vai ter amostras da atmosfera 100 mil anos atrás. Então, o que, 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 que o povo fez? Foi lá e, e furou. Furou mesmo. E foi, e foi pegando, ah, com amostras. broca, e foi pegando amostras do gelo. Cilindros de Cilindros gelo. Cilindros de gelo, né? gelo leva para o laboratório, mantém ele super congelado, para não perder, né? Leva para o laboratório, daí vou descongelando fraçõeszinhas e capturando esse ar e comparo aquele ar que estava preso ali com o ar daqui de hoje. Então, desta maneira, foi possível reconstruir. O pessoal do, que estuda o, palio -clima, é o palio clima, que é o né? clima antigo, tá certo? Eles chegaram a construir essas curvas, que são medições, de novo, não é opinião, tá certo? Para 800 mil anos. É. E, nesses oito, e daí nesses oito segundos você percebe que há variações sim, existem variações. Se você pega essa curva ao longo do tempo, você vai ver que sobe, desce, sobe e desce. Parece assim, sabe um eletrocardiograma? Vai subindo, descendo, subindo. Agora, exatamente igual um eletrocardiograma, tem uma coisa que o médico olha e fala: está normal. Um padrão. Está no padrão certo? Tem muitas variações, mas tem um padrão, igualzinho a eletrocardiograma, tá certo? Agora, quando você chega e compara esse padrão de 800 mil anos com o que aconteceu nos últimos 40 anos é, e começou a acontecer em 1850, o rompe o padrão completamente. E o que é que rompe? Rompe a quantidade de CO2, a quantidade de carbono que está estocando na atmosfera. E da onde veio esse carbono? A Aí. pergunta
0: é justamente essa. Se a gente tem a Terra que se movimenta e muda, o Sol se movimenta e muda, a atmosfera de uma maneira geral, ela tem as mudanças porque elas aconteciam também antes do homem existir, uhum. né? Então a gente vem com a Terra fazendo alterações no próprio Sim. clima na, na própria Fato. atmosfera ao longo de uhum. milhares de anos. Isso, Daí processos a gente surge, exato, que são ah, os processos muito... químicos naturais da própria atmosfera, né? De, de, que em algum momento a gente surgiu no meio disso aí, enquanto espécie. Mas então a gente surge enquanto espécie, e evolui de maneira que a gente cria um controle de mecanismos que geram mudanças mais profundas. O que, às vezes, eu acredito que possa ficar muito dúbio é mas a Terra já mudava sozinha. Então, ele
2: tem uma regularidade, tá certo? Quer dizer, varia, mas tem uma regularidade. São ciclos, né? E esses ciclos que aparecem lá também na variação de CO2 da concentração de carbono da atmosfera, eles também são regulares e dá para associar porque como como eu sei porque como eu sei a idade do gelo que eu fui extraindo, eu posso colocar isso num gráfico no tempo para trás, tá certo? Então, então aí, aí eu percebo que quando a Terra se afasta do Sol períodos que eu sei, que são cíclicos, que a Terra está se afastando do Sol, eu tenho uma coisa comportamento. O efeito, comportamento. Né? Você
1: consegue isolar esse efeito é. de fatores como o ciclo do Sol, inclinação do eixo da Terra e ciclos naturais. É. Né? A ciência indica que menos de 10% do aquecimento global observado poderia ser explicável por esses fenômenos naturais, por essas variações naturais, tanto dos processos da Terra como os ciclos solares, variação Isso. no ângulo de inclinação do eixo central da Terra, acima de de 90% do aquecimento global observado só pode ser explicado porque o homem é. está transformando e a, a atmosfera. É a
2: explicação é a variação do gás de efeito estufa. E dá para você fazer a conta exatamente quanto é. gás de efeito estufa que eu tenho na atmosfera e quanto petróleo que eu já queimei. Então daí eu fazendo essa isso é
4: exatamente... Ela fecha, é, essa é, conta fecha. Fecha, fecha completamente. Aí, mas, mas essa é a leitura de vocês, de uma escola Nossa. de pensamento, ou existem cientistas que discordam dessa metodologia?
1: Acho que vale a pena usar como exemplo aqui é a própria indústria do petróleo. Na década de 60 e 70, quando se começou a investigar a influência humana sobre uh, as emissões de gases de efeito estufa e o impacto que isso poderia causar no clima do planeta, a própria indústria do petróleo começou a desenvolver suas investigações. Por quê? aquilo poderia ser uma ameaça para o seu negócio. Sim. É, durante muito tempo, eles financiaram a pesquisa para tentar comprovar o contrário. Mas anos atrás, e algumas dessas empresas hoje estão sendo, é, inclusive, processadas por isso, descobriu-se que elas mesmas já tinham chegado à conclusão que a interferência humana, inclusive da queima, daquele combustível que elas exploram, era clara na concentração de gases de efeito estufa e, portanto, no, no aquecimento global. Isso eu estou falando da década de 60. Então, grandes empresas que produziam ciência tentando negar, assim como a indústria do cigarro tentava negar que o tabaco provocava câncer de pulmão, a indústria dos combustíveis fósseis fez o mesmo durante décadas. E elas mesmo, já décadas atrás, chegavam à conclusão, não abriram as, essa conclusão delas, mas chegaram à conclusão de que, sim, Queimar combustível fóssil provoca aquecimento global. E elas esconderam, estão esconderam por ter isso, durante, com, isso da, do público durante muito tempo e, e afirmando o contrário.
4: O que, que a comunidade científica fala sobre aquecimento global? Existe algum consenso sobre isso? Sim,
1: nós temos um, um painel intergovernamental. Esse painel intergovernamental, então, digamos, congrega países do mundo inteiro, são governos, governos com seus interesses econômicos. Este painel que congrega cientistas, cientistas esses, produzindo estudos, estudos de avaliação, né? são relatórios de avaliação, é o, o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, IPCC. Produz a gente relatórios tem mais de
2: 3 mil cientistas envolvidos nesse painel do mundo Em cada
1: mundo um dos relatórios, né, produzidos assim, com a compilação da, da ciência do clima mais recente. São centenas e des, milhares de, de trabalhos científicos avaliados a cada seis ou sete anos para a produção de um grande relatório que dá o estado da arte do conhecimento sobre é, o clima do planeta. Tanto da variação climática, das mudanças climáticas, do aquecimento global, como das suas causas e dos impactos gerados e o que, que precisa ser feito para evitar que isso se torne mais grave. Pelo menos o quarto relatório de avaliação do IPCC publicado entre 2006 e 2007
2: e depois no, esse, no quinto, e depois e no quinto o, esses dois editadores. relatórios
1: eles eram conclusivos a interferência humana é clara no clima do planeta. Estamos provocando essa mudança climática. <risos> o quinto relatório que foi publicado entre 2013 e 2014 reafirmava isso, demonstrando... Aumentava mais, a probabilidade, aumentava a, probabilidade aumentava a certeza que se tinha sobre é essa verdade. afirmação. E junto a isso, outras análises, análises recentes publicadas, se não me engano, em 2013 e 2014, em torno de 12 mil trabalhos científicos, publicados entre 1991 e 2011 sobre mudanças climáticas, emissões de gases de efeito estufa, desses, aqueles que chegavam a alguma conclusão, no, mais de 97% deles concluíam que a interferência humana provocava o aquecimento global e que a gente estava passando por um aquecimento global cada vez mais perigoso. E recentemente, interessante que apenas 38 desses quase 12 mil trabalhos científicos publicados, eles chegavam a uma conclusão em contrário. Mas um trabalho científico publicado recentemente sobre esses 38. Avaliando, mundo, os, avaliando 38, os, 38, 38, os, detalhes, os 38. Cada um deles demonstrando é, falhas nas suas premissas, falhas nos seus métodos, demonstraram que se eles fossem feitos, produzidos de forma robusta, se a ciência, se a estatística fosse aplicada, se os métodos científicos fossem aplicados de forma correta, as conclusões seriam as mesmas dos outros. Ou seja o homem está mudando o clima do planeta e estamos passando por um processo é. de aquecimento global cada vez mais... Eu, eu, mais eu queria tributo. falar uma
2: coisinha rápida sobre isso assim, sem discordar nada do que o Carlos está falando porque isso aí são fatos que ele está analisando a partir de papers científicos, mas eu queria te dizer o seguinte, pensar um pouco do que é a ciência tá certo? Quer dizer, e como é que ela funciona é evidente que você tem sempre discussões, quer dizer, veja, por exemplo os oncologistas, que são cientistas, tá certo? Os médicos que, do, da questão do câncer, não tem mais dúvida hoje em dia que o tabaco causa câncer e uma série isso, isso aí tá sem, não tem dúvida você acha que tudo na área de oncologia tem certeza absoluta não não tem coisas que estão no avanço tem, tem detalhes tem questões outras né? não tem coisas não discute pô, ninguém mais discute na oncologia se, tá, se o cigarro faz mal para o pulmão isso essa discussão existe mais né mas existem outras em assim, discussão então quando você pega a questão da ciência climática e vai a fundo existem dúvidas sim existem dúvidas como toda a área da ciência mas elas não são dúvidas sobre se a humanidade causa ou não causa
4: a mudança climática se existe aquecimento se, global se, não existe dúvida não. e se, se a, é uma, a ação se a do homem tem interferência Isso não. deixa eu puxar uma coisa então se a gente não tem dúvida por que que conforme o tempo passa Conforme a gente tem mais dados, como você estava falando, a gente foi compilando mais dados, a gente foi revendo os estudos, a gente foi tendo o grau de certeza aumentou, o grau de consenso aumentou. Por que que, em 91, uma pesquisa da Newsweek mostrava que 35% dos americanos acreditavam em aquecimento global como um fato, e em 96, o número caiu para 22%, aumentou o consenso científico e diminui percepção. o conhecimento e a percepção é. pública, Acho né? que é,
2: aí é a principal razão nos Estados Unidos, que é, também isso aí é varia de lugar para lugar. Sim. O contexto americano é super complexo em relação a essa discussão. Sim. Porque, por exemplo, no Brasil a gente fala pouquíssimo de mudança climática. Na verdade, da questão global se fala muito pouco. Comparado com os Estados Unidos. E nos Estados Unidos eu... é uma briga. As pessoas falam assim, você acredita ou não acredita? É, é uma coisa, é uma conversa de boteco, entendeu? Então, e, assim... E
1: apesar da gente falar pouco aqui no Brasil, você tem mais de 80% da população, aqui, aqui 90%, levando vai, a, a sério. É. Esse é um problema então, sério que afeta a sua então, vida.
2: O que aconteceu nos Estados Unidos? Que você estava falando dos Estados Unidos, essa pesquisa específica para os Estados Unidos. O que acontece lá é que Existe um tremendo lobby anticientífico, né? Esse lobby faz parte do grupo que elegeu o, o Trump, Trump recentemente, tá certo? E esse lobby, ele tem trabalhado muito fortemente, da mesma maneira que a indústria do cigarro trabalhou, do mesmo jeitinho, usando as mesmas táticas, A indústria do cigarro andou trabalhando para empurrar por mais de 30 anos, desde que os oncologistas descobriram que o cigarro fazia mal para o pulmão, até você começar a ter limitações na publicidade de cigarro, levou mais de 30 anos. O que aconteceu? aconteceu com isso. Por quê? Então, porque mas... houve um lobby muito forte, uma comunicação muito forte, mas uma publicidade muito forte. Mas não vamos falar de lobby. Forte. A
4: gente tem cientistas, como o meteorologista Richard Lindzen, o físico Fred Singer e o climatologista Pat Michaels que eles falam abertamente sobre isso e, e contestam esse consenso, consenso. consenso científico.
1: Mas é um número muito pequeno e cada vez reduzido e eu diria que o negacionista climático o cientista sério é uma espécie em extinção. Porque não há como negar com tantas evidências com tanto conhecimento acumulado, tanta ciência produzida e se você junta isso, o que está acontecendo no mundo real, né, a multiplicação dos eventos extremos, os impactos, inclusive os impactos econômicos crescentes e o interesse de indústrias inteiras, como por exemplo a indústria dos seguros Sobre a questão climática Já incorporou há muito tempo Os primeiros estudos sobre impactos econômicos Das mudanças climáticas que ali, é, No início da década passada Eles foram produzidos pela indústria de seguro Muito preocupada Com a sobrevivência do seu negócio então, Quem lucra
4: é... com o aquecimento global Que tenta esconder Mas quem vai ter prejuízo é, A gente é. está falando
2: A indústria do petróleo lucra E, e vai querer esconder né, E financia pessoas para ficar Ficarem por aí dizendo que. Para colocarem dúvida. Na verdade, até o próprio discurso do anticlimático, até o discurso do, do cético, ele mudou. mudou. Ele Foi mudou. Porque não dá mais para o cientista que se diz cientista anticlimático, ficar dizendo por aí que não existe, isso ele não, não questiona mais hoje ele questiona o um grau, um grau ah. ou questiona se vale a pena, afinal de contas vai acontecer de qualquer jeito então é melhor botar dinheiro em outro lugar entendeu? Então as discussões científicas entre aspas, colocadas por essas pessoas, mudaram também, hoje não dá mais um cara que se diz cientista, que está numa academia, que está numa universidade que está no centro de pesquisa, ficar dizendo bobagem, não dá mais, porque acabou é, só pra... então agora é outro tipo de narrativa, entendeu? É, eu acho Você que muda Ângulo. A
0: gente precisa é. acalmar os ânimos a respeito disso, uhum. porque a ciência e o grupo científico nunca foi um consenso final, Não. porque muitos deles, inclusive, trabalham dentro da indústria. A gente vai ter esse mesmo problema em agrotóxico, a gente vai ter Sim. essa mesma questão em cigarro, a gente tem um exemplo aqui do Singer, Michaels e outros céticos, né? dessa área que foram que que eles foram, a gente eles, chama de
1: negacionista eles né? estavam
0: os... manipulando dados Sim. Omitindo é, fatos cruciais criando objetos ilusórios e interpretando situações de forma errada deliberadamente, deliberadamente. vamos um jornalista chamado gelbson ele revelou que os três sem contar para ninguém eles estavam recebendo dinheiro da indústria de carvão e petróleo para financiar suas pesquisas Uma indústria então isso que
1: acaba... um subsídio que chega a um trilhão de dólares. Por ano, de subsídio, não é a economia em torno... É de subsídio, ou seja, recursos de governos que são aplicados nessa indústria para que esses combustíveis eles sejam competitivos, para que as empresas sejam competitivas no mercado global e que, para que essas opções de energia sejam competitivas frente a outros recursos. Gasta-se por ano só na segurança, na proteção de rotas de exportação de petróleo em torno de 70 bilhões de dólares é o que é gasto, isso, é, esse é o peso, é o tamanho da indústria, isso que acaba justificando você ter pessoas que, digamos, elas uh, Descente, por interesses desculpa. menos nobres, elas vão se aliar à indústria É muito importante
0: reforçar que isso existiu, sempre vai existir, porque, porque é o subsídio vem muitas vezes dessas empresas privadas e sempre vão ter pessoas que acabam trabalhando dentro desses critérios Talvez até a gente já tenha essa evolução hoje que é não mais negar, mas de tornar os fatos Dar mais um amenos, né? Fazer um spin, né? né? É. Para gerar menos preocupação. Inclusive,
2: os investidores mais recentemente, gente que tem muito dinheiro colocado em indústria, ah, do, petróleo, na indústria do petróleo, principalmente fundos de pensão, sabe? Assim, grandes fundos de pensão fora do Brasil. Tem questionado, já que eu tenho dinheiro na sua empresa, tá certo? Já que é o fundo de pensão X, bota dinheiro na Shell. Eu quero saber qual é o risco do negócio Shell. Quer dizer, eu, efetivamente, no contexto atual, vocês vão perder dinheiro, vocês vão ganhar dinheiro, como é que vai ser o impacto da mudança climática para vocês? A discussão já, na verdade, contemporânea, ela saiu dessa discussão tem, não tem. O papo hoje é o seguinte, tem, tá? por um lado tem, número um. Por outro lado, está acontecendo. Qual é o impacto pro seu negócio?
4: Vamos, então, para essa parte mais interessante, que é onde tem um debate real, mesmo científico, um debate de ideias, e econômico, não um conflito de interesses, é. digamos assim, sobre quais são os cenários, quais são os prognósticos. Eu talvez se a
1: gente pudesse começar, Delcio, uma sugestão falando do cenário do clima, né? O a cenário gente, físico, é, Físico
2: né? e de o que... Depois que a gente fala do a... cenário econômico, é, porque inc... tem coisas diferentes é, Inclusive
1: porque os acordos internacionais, os compromissos que estão sendo assumidos, eles estabeleceram alguns limites, alguns objetivos de aumento de temperatura até o final desse século, né, que é bem abaixo dos 2 graus, Pô. Acordo de Paris, né, e hoje a gente já atingiu acima de um grau, né, já tem um aquecimento Eita, 1. observado, um 1.1 em relação a níveis pré-industriais, nós temos mais 82 anos
4: para subir. Um...
1: Subir menos. Para um. reduzir
4: a velocidade de aumento. Para reduzir
1: a velocidade né? de aumento. A gente continua, né? Ah, é quer dizer, a,
2: a, a chapa está esquentando, o gelo está acabando e a gente
4: ainda
0: continua <risos> dançando. Sentindo que, que não tem que nada acontecendo. É é assim,
2: deixa eu falar um pouquinho, talvez, dos cenários mais físicos, na verdade. Porque, assim, tem umas coisas que, assim, Quando a gente fala de futuro, a gente sempre pensa em cenários, né? Como é que vai ser se, se acontecer isso? Como é que vai ser se acontecer aquilo? Isso é muito difícil de fazer, tá certo? Aí a coisa entra, não é bem numa especulação, mas uma variabilidade variedade enorme de variáveis que é difícil de controlar tudo. Então, é realmente complicado, mas você pode pensar nos extremos. né Vamos supor que a gente realmente conseguisse, como foi acordado em Paris, né os 198 países assinaram o Acordo de Paris e se comprometendo a reduzir as emissões de gases de efeito de maneira tal que a gente estabilize o aumento em um grau e meio. No objetivo é ótimo. É, da no da objetivo coisa. ótimo, da tá da certo? Quer dizer, menos de um grau e meio já se desistiu, não, não tem jeito. Foi estou falando de um grau e meio de aquecimento em relação ao, ao período pré-industrial. E né? até 2100. Então, esse seria o cenário mais otimista, tá certo? Então, o que, que significa isso, tá certo? Quer dizer, primeiro, para chegar nisso, agora eu vou falar da parte... Não estou falando de dinheiro aqui, estou falando de economia, tá certo? Estou falando assim, do que, que eu precisava fazer se tudo der certo, né? Uhum. Então, assim... Considerando que a gente está, a humanidade, acelerando o consumo de petróleo e carvão já há muito tempo, e nos últimos tempos acelerando ainda mais, porque tem a China entrando pesado, porque agora a Índia está entrando pesado. a China tem 1 um bilhão e meio de habitantes, a Índia tem 1 um bilhão e 300, só aí, só esses dois países que estão crescendo muito, você tem 2 bilhões e 800 milhões de pessoas, é quase metade da população global nesses dois países estão crescendo muito. Então, com esse crescimento econômico desses dois países, os dois começaram a chupar, energia do mundo, tá certo? Comprar carvão, comprar petróleo e tal, e começaram a crescer muito. Então, esse crescimento anterior, significa que a, quando você soma o consumo de energia do mundo todo, a gente está acelerando ainda. Então, a gente teria que, para chegar no, num, num grau e meio, eh, tem várias estratégias, mas uma delas significaria, a melhor delas seria tentar reduzir o crescimento do consumo de energia fóssil, né? petróleo, carvão e gás natural, até os próximos 3, 4 anos. Eu estou falando de um horizonte de tempo muito curto. Tá certo? Vamos supor que a gente consiga desacelerar a ponto de estabilizar Eu vou chegar no pico do tá consumo, né? do consumo de, e da emissão na, de gás de efeito estufa E depois começar a desacelerar rapidamente De tal maneira que até 2050 Nós estamos em 2018 que são, são 32 anos, portanto A gente tivesse que mais ou menos zerar a emissão de gás de efeito estufa líquida Ou seja, o que eu consigo emitir, o que eu consigo reduzir E chupar da atmosfera, que é o líquido né? uhum. A conta, a subtração Então a ideia seria essa Desacelerar em dois, três, quatro anos, quatro anos, vai. E, a partir daí, começar a reduzir rapidamente para chegar a um zero, uma neutralidade, quer dizer, o líquido zero, para 2050. Vamos pensar o que significa isso? Daqui inteiro. a 32 anos. É. Né? Vamos pensar o que significa isso em termos de mudança Práticas. real? Vamos dar alguns exemplos, tá certo? Quer dizer, significa que a gente tem que mudar toda a frota de automóveis, caminhões, trens e tal, e aviões, para alguma coisa que não consuma gás natural nem petróleo em 15 anos, 20 anos significa que toda a geração de energia elétrica que, a gente, que o mundo todo consome teria que ser solar, eólica e outras fontes renováveis em 15, 20 anos Quer dizer, o, o tamanho do desafio é alguma coisa incalculável o tamanho do desafio é inacreditável ele, ele realmente é assustador quando você olha porque seria a perspectiva de otimista. segurar, otimista, assim, temos, é, eu quero chegar a um ponto e meio, a humanidade topou uma, um, um ponto e meio é, de temperatura, e, e isso eu estou chamando de otimista, ou seja, que todo mundo vai fazer tudo o que puder. Só que o desafio é uma brutalidade. Tecnicamente, quer dizer, assim, você falar, ah, dá para fazer isso? Aí eu vou falar, depende, né? Dado o ponto de vista que eu tenho as técnicas, eu tenho as fontes, eu conheço a tecnologia, nesse ponto de vista, dá. Né? Agora, primeiro que nem todo mundo está querendo fazer a mesma coisa ao mesmo tempo, porque a indústria do petróleo está puxando para o outro lado, certo? Já é a primeira questão. Segundo, que você teria que ter um esforço muito grande, que o consenso político para isso é extremamente difícil.
4: Não, é, o mundo inteiro, né? É, eu
2: estou dizendo que o, o, o otimista, no fundo, é o mais desafiador. O otimista seria assim, a gente só vai aumentar um grau e meio, significa que um monte de gente vai sofrer um monte já, certos, certos países vão desaparecer. Ou quase desaparecer. Os países insulares, os países, as países ilhas do, do Pacífico, alguns lugares. Elas correm o risco de desaparecer. Mesmo com um grau e meio, Que é um o otimista para nós, né? os,
1: os, Grandes camadas de gelo da Terra. É, agora, o,
4: o que é, mas o que é, a gente o que ainda a gente tem Lisboa e a gente ainda tem a Holanda. Tá tudo certo com um grau e meio. <risos> é, vamos vamos para o cenário. Boa positivista. Ah, temos grau e meio, Lisboa. Um grau
2: e meio. Vamos, vamos, vamos falar de Brasil, que assim as pessoas conhecem um pouco melhor. Com um grau e meio. Por exemplo, o Museu da Manhã estaria debaixo d'água no Rio de Janeiro.
4: Tá, vamos usar nessa conceito.
2: O Maracanã estaria com água no nível do gramado. Santos, é, a orla de Santos estaria toda debaixo d'água. Isso é mais, mais ou menos o que a gente espera com um grau e meio. Ou seja, você já vai perder... Esse
4: é o melhor cenário. É,
2: você vai, isso, isso não tem muito jeito. A gente, já, a gente vai perder áreas das grandes cidades. Tem cidade que já está perdendo seriamente, né? Miami é uma. Eu até gostaria que quem está nos ouvindo dá uma busquinha na internet, procura lá climate change Miami e tal. Você vai ver o tipo de obra que a cidade a, os prefeitos de Miami está fazendo já para elevar as suas ruas, elevando, subindo o nível das ruas para poder se defender do. Gastando do bastante do Nova
0: petróleo hum, para poder York subir o nível das de ruas. de investimentos
1: muito vulnerável, né? Man, imagina uma rata no cenário de elevação do nível. Do mar. Nova York tem investimentos de dezenas de bilhões de dólares para medidas de adaptação, como essa, é, de elevação do é, nível das é. ruas. Santos agora. Sabe-se que vai haver...
4: Tá Santos bom, mas esse é o melhor um... cenário. Tá. Esse uh, é o melhor. Agora o Carlos vai nos dar o pior cenário. O pior cenário, <risos> a gente
1: tá falando de um grau e meio. Uh, não, uh, não. O pior uh, cenário é muito mais... Esse é o melhor o cenário. O, o, o Dr. <risos> apresentou o que vai acontecer assim, se a, gente, se a gente for muito responsável e começar a fazer o que precisa... A gente precisa, já entendeu
0: que não vai rolar, tá? Porque 15 anos pra trocar
1: fruta é, O não vai rolar, assim, vai, vai ser caro, vai ser, mas o, o, o custo de não fazer é muito maior. É, essa que é a questão. O custo de não fazer um grau e meio o custo de limitar a dois graus já é muito maior do que o, o buscar limitar um grau e meio significa grandes transformações né, grandes investimentos transição da economia para um rumo da que a gente chama descarbonização eliminação progressiva das emissões das atividades indústria queima de combustíveis fósseis no transporte na geração de, transporte. de energia mas também eliminação do desmatamento restauração Florestal em escala recuperar florestas que foram perdidas porque florestas também retiram o carbono e nos protegem né recuperar por exemplo floresta na beira de rios áreas de mangue aumenta a nossa capacidade de lidar com esse clima mas mais acho que legal você falar
2: do que seria o cenário continuar crescendo
0: do mesmo jeito que a gente cresceu até agora quer dizer o que vocês para desacelerar teria que fazer um monte. Se a é. gente continuar do mesmo jeito que a gente está agora, não fazendo o um esforço de desaceleração, não vai ser um e mail não, A progressão é que seja quanto O final do com século. com as
1: metas assumidas por todos os países no âmbito do Acordo de Paris, né, acordo que foi fechado em 2015, ou seja, vamos enfrentar coletivamente esse desafio e assumindo compromissos cada país do mundo, na medida, inclusive, do, do seu tá grau de desenvolvimento. Ele está querendo rasgar, mas uh, o próprio a terra, país está uh, reagindo ao Trump. O próprio país está reagindo, você é. tem mas muito interessantes de estados e de empresas, dizendo eu ainda faço parte, tem um movimento grande chamado We Are Still In, eles estiveram nas, na, na conferência de são governos, da Alemanha, e empresas, são tá. governos estaduais, empresas dizem, e cidadãos e organizações da sociedade civil, dizendo nós vamos levar a agenda de país adiante. Ele não adiante. nos representa. É, ele, ele não nos é representa, ou assim, vamos levar. É. Você tem do Michael Bloomberg. Eles ele chamam de a, We Are Still In. Jerry Brown, governador da, da Califórnia. Né? Então não são... Tá, o, cenário,
4: pera, deixa falar, cenário. O, cenário. o que vai
1: acontecer hoje se, assim, no, uh, não é nem do, no pior dos cenários mas se os, os países simplesmente cumprirem com aquilo que eles se comprometeram em, em Paris. Paris, o aquecimento global seria de pelo menos 3 graus e eu estou falando de alguns países que se comprometeram a fazer se tiver dinheiro na mesa se eu receber financiamento, sou país em desenvolvimento eu faço, eu reduzo as minhas emissões eu mudo a minha matriz energética, eu paro de desmatar se eu não receber eu vou
0: continuar, Eu, eu, não, tá tenho fazendo, não, fazer, eu não tenho como é. não
1: fazer porque é uma questão de desenvolvimento então a 3 graus significa colapso de alguns ecossistemas, por exemplo os, os corais de todo o planeta podem desaparecer com um aquecimento é. próximo de 2 graus já desaparecimento de corais, transformação de ecossistemas em todo o planeta significa catástrofe.
2: O intermediário... O intermediário que seria é, é o, assim, todos o, os países que cumprissem o que prometeram para o país, é, em, a gente chegaria... 3 graus. 3,4, mais graus. ou menos. Se a gente não fizer nada, a gente passa do 6 até o final do século, de aquecimento médio da Terra toda. 6, 6 graus é. significa uma elevação de, de metros no nível dos oceanos. É, você, se a gente chegar a 6 graus, a elevação do nível do mar vai ser tamanha, que a bacia do Paraná, do Rio da Prata e do Paraná vai encher inteira, o que significa que Buenos Aires fica embaixo d'água, Porto Alegre fica embaixo d'água e o mar chega em Assuncion no Paraguai, então assim, você vai ter uma inundação que vem por baixo ali tem, tem esses mapas desenhados, porque você pega as altitudes relativas né, e vai e vê a elevação <risos> do nível do mar o Assuncion, que fica hoje no meio da América do Sul, bem central na América do Sul Estaria, Vai ter praia. Teria praia. Você tem uma entrada do mar por aqui, um braço de mar. A Amazônia, <risos> te, a Amazônia é muito baixa. Não sei se você sabe disso. Vários dos nossos... As pessoas que estão ouvindo sabem, mas Manaus fica 40 metros acima do nível do mar só. Marca é, no março lá no meio. Dizer, você teria um grande pedaço da Amazônia perdido para o mar. Né? A Holanda, bye bye. Já foi há muito tempo. Tá certo? boam então, assim, também. Eles também. Então, se a gente chegar a 6 graus, é, é um mundo que a gente não conhece. É um mundo outro, outro. Né? E, e, e aí, se a, gente chegar, se a gente realmente chegar a 6 graus, de verdade, a catástrofe é muito anterior. Né? Mas ela ah, vai acontecer. Ele vai acontecer econômico, ele vai acontecer. A, ele vai Os acontecer conflitos. Com guerras,
1: conflitos tipo. O que, que você faz com populações que vão perder uh, Bangladesh do, o seu território? 300 o Bangladesh, inteiro. 300 milhões de habitantes que tem que se deslocar para um ambiente de fronteiras em que você tem tensões entre Índia e Paquistão, por exemplo. Você tem a China.
4: O que,
2: que acontece? Como é que você absorve? Imagina isso? toda a migração do subsaariana que hoje já é a grande fonte de migração para a Europa, tá certo? Que já pressiona a Europa por causa de imigração, como é que vai ser? Né? Como é que vai ser a migração da população do no Nordeste do Brasil, né? é, que já, já sofre bastante com Onde seca. os
1: cenários dizer, indicam que o problema da... onde chove pouco pode passar
2: décadas sem chover. É. O, o, o semiárido dos... pode
1: virar deserto.
2: O problema do, de, de liberar, li, deixa, liberou geral, deixa como está, né? é que a gente vai ter uma catástrofe econômica primeiro. Ela ah, vai ser social e, e econômica.
1: E a mudança climática ela vai ser aquele fator que Por isso em, ambientes, em ambientes onde você tem tensões, e isso já acontece na África, no Oriente Médio, mudança climática foi um, um, teve um efeito catalisador onde você já tinha propensão a conflitos, onde já havia conflitos existentes. Os conflitos foram agravados. Parte da onda migratória que a gente viu para a Europa, ela se explica também pelo efeito de magnificar é, os Vou conflitos... Dizer provocados pela mudança do clima. Pela seca, né? pela é seca, o... alimentos mais caros, escassez de água, escassez de alimentos. É, então vamos falar
4: das outros impactos que não apenas a questão de temperatura, a questão de um clima mais inclemente, né, de ter mais... Imagina que se a gente tá falando que com um grau, a gente já tem essas alterações de furacões mais fortes, de muita chuva, pouca chuva, o clima tá pior, com seis graus, eu imagino que Nossa. é isso vezes seis. Então a gente começa começa a ter várias cidades sendo destruídas e tal. Migração oh, em é... massa,
2: doenças, porque você vê, por exemplo, com mais quente, você vai ter uma área maior onde o Aedes aegypti pode chegar. Tá certo? Então, se a gente já sofre com a AIDS aqui no Brasil, imagina outras populações que não têm essa história que sofrendo. Então, você tem mais, Malária, vetores, zica, né? de... mais vetores de doenças se espalhando para regiões onde eles não chegaram ainda. Tá certo? É, e, então, aumento de doenças. E termos de saúde, só para acrescentar,
1: é. Del, isso é super importante, é, a gente tem alguns dias de verão é, em que a temperatura ela permanece acima dos 40 graus. Às vezes, a sensação térmica chega acima de 50 no Rio de Janeiro. Se isso se mantém por 3, 4, 5 dias... Isso já representa risco para a vida dos mais jovens, das crianças, dos bebês e dos mais idosos. Olha. O organismo não suporta. Aqui
2: impactos muito fortes que também. E não vai
1: ter ar-condicionado para manter as pessoas...
2: Na pra... rua, frescas. É, é, tem uma outra questão que é, é a perda de eficiência do trabalho, principalmente o trabalho na rua, o trabalho ao dor. Né? Então você imagina, o trabalhador que está consertando rua, guarda de trânsito, etc. E tal. Quer dizer, as temperaturas e as máximas aumentam demais. Então é, o que a gente deve ter também muita onda de calor. Muitos momentos ao, no, no qual vários dias seguidos você tem 40 graus para mais. Dizer, então você começa a ter impactos no trabalho, Fala impacto na, na
4: geração de energia, porque isso impacta diretamente a economia, impacta então, então diretamente Brasil, a nossa vida. Então Brasil, por exemplo. Né?
1: Brasil, a gente tem uma matriz de energia, de, de eletricidade muito dependente de hidrelétricas, né? uma matriz de eletricidade muito dependente das grandes hidrelétricas. Os estudos sobre variação climática indicam que grandes bacias da Amazônia, onde a gente tem inclusive a intenção de governo de expansão, de geração hidrelétrica no Brasil, vazão sendo alterada entre 30% e 40% em alguns cenários, esses cenários de temperatura acima de 3, 4 graus, até 50% abaixo, o que tornaria esse, todos esses projetos inviáveis economicamente. Inclusive Belo Monte foi construída e que foi questionada por cientistas se seria economicamente viável ou não. É, ou se aquilo só se sustentava porque é, interessava movimentar 30 bilhões de reais. Isso a, a, né, atende a diferentes interesses políticos e
2: econômicos e muita gente ficando feliz porque seus bolsos estão é, cheios. A, a projeção para o Rio São Francisco é de queda de 65% da vazão.
4: Não, mas espera, eu não entendo. É. Vocês estão falando que vai aumentar o nível do, do mar, que a gente vai ter mais água. Como tem menos água para fazer hidrelétrica?
1: Então, a gente está falando de a variação na distribuição de chuvas, de umidade, ela vai chegar a tal ponto em que. Vai chover tão menos no Rio São Francisco, no Rio Xingu, no Rio Tapajós e em outros grandes rios do Brasil que você vai ter é, redução uma, uma redução
2: fluxo. no fluxo de água que é o que movimenta as turbinas. O mar se eleva é. porque está derretendo o gelo das Antárticas que ele se eleva. Porém, as o chuvas não... mudam, né? E daí o, o, o que gera o rio, né? O que que faz o rio se andar é a chuva. Então, assim, se você tem redução de chuva em cabeceira, você vai ter redução nos fluxos hidráulicos. Então, assim, para o Brasil, a projeção, principalmente no centro-oeste e na no, no região nordeste, é muito ruim. Na Não verdade. só
1: isso, mas Manaus, por exemplo, em alguns cenários de aumento de temperatura acima de 4 graus, para Manaus significa um aumento médio de 12 graus. Celsius. Quem esteve em Manaus, eu morei 14 anos em Manaus, é. sabe o que, que significa uma temperatura... Não, mas temperatura... a gente não vai
4: ter esse problema porque Manaus não vai, mas se estiver vai estar embaixo da água é. Isso não é um problema. O <risos> um problema <risos> real é de, Manaus,
3: de Manaus, em Manaus vai
1: estar... É. E Manaus e região pra... ainda vai estar fora. Brincadeiras né? a... à parte. Mas assim, a própria
4: floresta a vai se transformar. A gente sabe que a gente tem um planeta que, assim... Tem muita gente, mas assim, se a gente tiver que evacuar algumas áreas e tal, a gente reorganiza, vai ficar tudo bem,
1: né? você acha? Aí Caraca. a gente é um vai para dar países certo, inteiro. gente,
4: vamos reorganizar, então, vamos lá, é só fazer uma retribuição de é, é, terra, é um... vamos lá, é só isso. Mas assim, aí a gente vai começar a ter problema de energia. Né? Então assim, hidrelétrica não vai estar tá mais funcionando Exatamente tão bem e tal Estamos com problema de energia A gente vai ter problema de abastecimento, de comida E é aí que Sim, o bicho exatamente. pega Exatamente, a
1: agricultura sofre o um impacto é. É... Quando a gente tem variação Drástico. de
4: temperatura De chuva e um tempo muito louco Não é tão legal pra agricultura Fora certo? a inundação Aí inundação destrói tudo aí vem um... Inclusive as plantações Aí vem, vem o, o tornado, destrói o que você construiu Aí você constrói de novo Então você tem fome, você tem a pressão do a tornado da migração você tem problema doença. de energia você tem problema de doença, aí a gente começa a, a construir um cenário caótico, eu falei no Braincast, sobre a palestra do Bruce Sterling que ele fala sobre o clima há muitos anos, e ele tá muito puto, que ninguém escuta ele e no último SXSW ele tava falando sobre esse furacão que teve em Houston Harvey. Harvey. Harvey, e ele tava falando assim cara, Houston é uma cidade muito rica Tá? com um grau a gente teve um furacão tipo que destruiu a cidade o um furacão com o maior custo econômico <risos> de todos os tempos ele ele é mais do que o dobro do Katrina certo ele falou assim e isso é rica é ruim mas beleza você vai lá e reconstrói Reconstrui. quantas vezes bem se tiver esse ano no ano que vem daqui três anos daqui qu... quantas vezes você vai reconstruir quanto tempo vai levar quantos furacões leva Pra virar a terra de ninguém. Entendeu? Eu, eu é que eu acho ideia, que na é, hora é que vocês estão falando, parece sim. uma coisa muito distante. Ah, não. então aí vai desaparecer Bangladesh. Ah, redistribui essa galera. Entendeu? Ah, mas aí acho que a vazão do, das hidrelétricas vai ficar ruim. Ah, mas daí a gente volta pra fissão nuclear e a gente dá outro jeito de arranjar energia. Então. É, mas. Então tá, vamos pensar só num aspecto. A gente vai ter furacão nas principais cidades, ano sim, ano não. E destruindo tudo. Quantas vezes você vai reconstruir, você acha? Então, Duas, <risos> você não vai conseguir, os olha, cursos uma, são
1: enormes. Grandes partes dos neuronis não foram. É, você você tem áreas ainda é. abandonadas, várias com As casas
2: abandonadas um, completamente. E viraram com várzea, um, né? É. O dano foi. É, ou que viraram as, as abandonadas Algumas viraram várzea completamente, quer dizer, a água entrou mesmo, criou capim e tal. Outras é, foram abandonadas porque a, a população não tinha dinheiro para reconstruir Recuper, as é,
1: casas. Para recuperar as casas. Ponto.
2: Mas isso é o pior, quer dizer, eu, o pior não é para a gente cortar pulso. Por que, que não é? Porque vai dar certo. Quer dizer, vai dar certo porque a gente vai ter que resolver. Tem técnica, tem solução, tem, tem é, é decisão política, é trabalhar. Então, então a gente, antes da gente cortar importante. os pulsos aqui, a gente muito pode importante. começar a pensar. Primeiro, duas coisas são muito boas que a gente tem que lembrar desde já. Primeiro, em 2015, foi quase que... Eu não sei o que aconteceu, eu venho acompanhando essa história há muitos anos, eu acompanho só as negociações internacionais desde 1989. Alguma coisa aconteceu, que em 2015, certo? Os deuses, todos os deuses se juntaram, os deuses únicos, os 3 milhões de deuses da Índia, alguma coisa aconteceu e a gente é. conseguiu. O Xi Jinping, eu tomei quase, o Obama o, Xi Jinping, Obama, o Papa se envolveu. deu uma, uma força, quer dizer, a Dilma foi lá fazer discurso a favor e. A gente conseguiu fazer o Acordo de Paris. Certo? Quer dizer, o Acordo de Paris é uma maravilha? Não. Não é uma maravilha. Ele não resolve tudo. Mas, assim, se você pensar. Que nós conseguimos, a humanidade conseguiu, reunir. 196 países, tá certo? Com o mesmo propósito, isso é quase impensável, tá certo? Então, assim, isso, é, para mim, é a primeira, a primeira coisa que eu queria tirar disso. Eu queria só acrescentar em cima disso. E um fala. ano
1: depois, hum. este mesmo acordo de Paris, em 2016, ele se torna o primeiro grande acordo multilateral a entrar em vigor em
2: menos, um ano, em menos de um ano, de toda a história das Nações Unidas. Mas, então, existe uma motivação. Uma é, consciência uma coletiva. consciência coletiva né da realidade da coisa e da importância da coisa isso existe isso vai resolver eu acho que ainda não porque nós temos muito trabalho só para implantar o acordo de Paris mas muito mais do que isso todas as discussões o Trump querendo sair sabe o, 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 o retrocesso retro aqui no Brasil retrocesso aqui no Brasil então uma série de questões então é, é, um, é uma queda de braço é uma luta política violenta tá certo mas o consenso humanitário humano ele existe tanto é que a gente conseguiu juntar Não, até porque... chefes de Estado de 196 Não, países mas é porque, assim, no mesmo propósito.
4: Eu tá acho certo? importante que, assim, se fala, é óbvio que a gente, os pobres, os periféricos, eles estão mais frágeis diante da catástrofe, da calamidade, por onde ela venha. Né? Eles têm menos pra onde correr, eles têm menos como se esconder, eles têm menos escolhas pra fazer. Certo. Mas não tem ninguém no alto do topo da sua torre de marfim que consiga ficar a salvo se o pega pra capar for desse nível de 6 graus.
1: Não, nem mar -a lago vai sobreviver. Né? A propriedade do Trump, lá onde ele joga golfe os finais de semana, né? não vai é, sobreviver. Não, não, não mas
4: é uma ali. calamidade de, um, de, um, de uma tal magnitude que, que não, não existe dinheiro quando você tem dinheiro. Não, esse, esse, esse não... E o mais
0: interessante é que quando a gente vai pra quem pensa que consegue se safar desse cenário é justamente quem financia a continuidade dessas ações.
1: Eu nem acho que eles pensem que consigam se safar, mas eles querem extrair o máximo de lucro Mas pra gastar no curto prazo, É,
0: exatamente. Porque eles
1: acham que, uh, onde
0: que não vai dar pra gastar? Uh, comprar. A com gente uma... tem que lembrar é, de vez em quando que dinheiro é um papel pintado. É, é,
2: precisa mesmo. Mas sabe o que acontece? Tem uma coisa que está surgindo mais recentemente, a partir do Acordo de Paris, começou a, a tomar corpo. E é uma coisa que me preocupa muito. Quer dizer, por um lado você tem isso que está Falando, juntou um monte de gente, juntou os, todos os países, praticamente todos os países do mundo, assinaram o um acordo e vamos lá, vamos implementar. Só que daí você tem isso que o Carlos falou. Primeiro, quando você tem um acordo entre as pessoas, certo? Quer dizer, isso acontece em qualquer grupo, na sua família, na sua casa. Você faz um acordo e as pessoas começam a calcular os seus ganhos e as suas próprias perdas em relação àquele acordo, tá certo? certo? Isso acontece na sua casa, tenho uhum. certeza, tá certo? Você fala, gente, só vai ter. Sei lá, não sei se você tem filhos, mas tem lá uns filhos, vamos supor uma casa hipotética, tem lá X filhos, 5 filhos, e eu trago 10 balas, falei, gente, olha, então uma bala hoje, uma bala amanhã, então você fica, pô, mãe, você sabe que eu, eu, eu sou maior, eu quero mais bala, é, eu sou menor, sei lá, essas coisas assim. Então, o que tá, a partir de Paris, né, o que começou a surgir é esse tipo de coisa. Primeiro, alguns países, que nem o, o Trump, dizendo, os Estados Unidos, dizendo que vão perder com essa história, que a China é que vai ganhar, então, quer cair fora. Outros, querendo falar, se você me paga aqui, que eu, eu faço. Esses cálculos eles são comuns, eles são normais, eles, são, eles fazem parte da política. Eu lembrei do que você acabou de dizer, que quem financia essa história toda... É, o que está acontecendo, o que mais me impressiona, é que a indústria, a grande indústria e o grande poder econômico, ele está começando a descobrir que isso pode ser um bom negócio. E tem visões diferentes de que bom negócio é esse, tá certo? Então tem gente que está ganhando com o problema em si tá certo? Então, por exemplo, navegação internacional em vez... você imagina que bom seria se eu pudesse, eu tenho uma frota de navios que faz transporte Estados Unidos China, que se em vez de dar a volta pelo canal do Panamá ou por baixo da África, para sair da China e chegar aos Estados Unidos eu pudesse ir pelo Ártico, quebrando o gelo Pô, Zinho, como eu a gostar da ideia entendeu? Derrete aí que eu passo pelo barco aqui vai ficar facinho eu... é. Então, esse é um tipo de negócio é um é, só tipo...
4: vai ter um pequeno probleminha de calamidade <risos> mundial, é, é, Amaz, mas a viagem é fica mais
2: curta. Então, outro, então, outro não, tem um tipo de negócio que eu chamaria do bem também, tá certo? quer dizer, aquele cara que acha que vai ganhar dinheiro. Elon é, Musk. É, O Elon Musk e outros que acham que vai Vesla, ganhar dinheiro com as tecnologias que, solar. Que, 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 que dão certo. Então, por exemplo, solar, eólica. Então, tem, tem muita grana investida em solar. Tem muita grande investida em eólica. E isso é bom. Mas tem então, uma terceira coisa que eu vou falar, que é, que foi o que me chamou a atenção em você, que é que tem gente que está começando a achar que pode ganhar dinheiro fazendo engenharia em cima disso. Engenharia na terra experimentos de engenharia para o clima do planeta, entendeu? Isso é uma loucura, absurda, mas suponha, a primeira ideia que apareceu apareceu na capa de uma veja, alguém, alguém fez uma capa de veja com isso, com um monte de guarda-chuvinha de espelhinho em órbita na Terra eu vou diminuir o Sol entrando essa é uma ideia besta, mas tem muitas ideias de gente muito séria querendo ganhar dinheiro em cima disso, com técnicas de engenharia para reduzir o problema climático, então vai daqui a pouco o debate vai começar a andar para um lado, tipo assim, tá legal, temos que fazer e daí vai ter o pessoal que eu acho que acaba sendo mais correto que é, nós temos que reduzir a emissão de carbono né? E vai ter o pessoal que fala, não precisa reduzir a emissão de carbono, porque eu vou ter técnicas ou para capturar o carbono, ou vou controlar o clima de outro jeito. E daí começa uma indústria no controle do clima, entendeu? Quer dizer, Esses debates é que acabam justificando essas loucuras. Deixa eu continuar a meu petróleo, porque eu vou fazer de outro jeito a coisa. E isso está começando a surgir importantemente, tem indústrias investindo nesse tipo de coisa, nesse tipo de projeto. Ainda não está colocando no, no ar, mas tem.
4: Já que a gente já montou os cenários, quais são as, as grandes mudanças que a gente tem que fazer para conseguir se aproximar mais do cenário otimista e se afastar desse cenário catastrófico.
1: Em várias coisas que a gente pode e deve fazer. Primeiro, aqui no Brasil a gente tem eleições esse ano, a primeira coisa, assim, os é, caras estão falando de clima, estão falando de solução, estão falando de futuro, é, futuro energia renovável, estão falando do que que se representa todo esse debate sobre impactos, mas também oportunidades, investimento em eólica, em solar, redução do desmatamento, a gente está, os, os candidatos à presidência e também ao Congresso e governos estaduais estão pensando nisso. Ontem, por exemplo, né, o, o Delcio citou aqui na as conversas antes do bate-papo, que houve um leilão de contratação de energia no Brasil, aqui nosso país, ontem, que foi contratado um, um gigawatt. Um gigawatt é um 14 avos do que produzidos em Itaipu. Só de eólica e solar, ou seja, preços competitivos de energia, de solução que gera emprego, que é bom para a economia, é bom para o bolso do investidor e é bom para o clima, legal para o clima. Os caras que vão Mandar nesse país aí nos próximos quatro anos, estão pensando nisso? Vamos olhar primeiro para isso. É a oportunidade que a gente tem na nossa mão daqui a meses de é, tomar uma decisão que pode ser boa para nós, pode ser boa para o planeta.
4: O planeta tá cagando ah, pra nós, né? Pra <risos> gente digamos sobreviver, pro, uh, pra, Vamos parar de nossa... falar que, que o, plane... não, tem o gente... planeta. O é. planeta não tá nem não, aí, não é né? Planeta, o planeta, mas é eu por... é, vocês. É, digamos é. pra, digamos a pra a gente gente realidade é é Lembra né? aquela
2: música antiga do, acho que uma banda australiana, é, o, que, é o, que era o fim do mundo como a gente conhece, é, lembra, o, não, é, ah. então, não, não, é o fim, não é o fim do é. planeta, não é ficar bem do planeta, é é mundo que a gente conhece. Sim. Né? É. Que tem, que a gente, você não gosta de praia, você não gosta de um dia de solarado você não gosta de um dia de sol, de chuva, você não gosta. É disso que nós estamos falando, entendeu? Quer dizer, é, é mudar o mundo que a gente conhece, como a gente conhece. O Carlos falou dessa coisa das eleições, quer dizer, presta atenção, ser cidadão, presta atenção no futuro, porque quando você elege um sujeito que está te propondo a aumentar a exploração de petróleo rapidamente, porque o Brasil tem muito dinheiro em petróleo, é, ou a gente tem que explorar a Amazônia, esse cara está indo contra o seu futuro. Está indo contra. Entendeu? E grande parte dos nossos políticos defendem esse tipo de política. Tá certo? Quer dizer, expansão do agronegócio sobre o Cerrado e Amazônia, maior exploração de petróleo, vamos mandar ver nas, nos minérios, todo esse tipo de exploração hardcore da natureza, ele leva ao um aumento da, da emissão de carbono e, portanto, um cenário pior. Então, assim, quando você pensar em quem você vai votar, você tem que pensar nisso. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, como nação, né como estados, como municípios e governos, a gente tem muita coisa para fazer, tá certo? Então, assim, por exemplo, fazer cada vez mais investimentos, leilões e compras, de energia renovável, solar e eólica, cada vez mais ir para esse lado, cada vez menos para o lado do petróleo, a gente está indo para o caminho certo. Reduzir velocidade na marginal do, do, do Pinheiros parece bobagem, mas é fato. Quando os carros andam mais devagar, consomem menos gasolina, emitem menos gás de efeito de estufa. Então, assim, você tem políticas de todo tipo, você tem políticas do nível municipal, como é essa que urbana, é, é, é investir em ônibus, e principalmente se for ônibus elétrico, versus investir em avenida para carro, você está fazendo certo. Né? investir em energia solar em vez de investir numa, numa termoelétrica a gás, você está fazendo o certo, tá certo. Investir em agricultura orgânica versus uma agricultura que, que vai trazer é, comida não sabe de onde, tá certo? cheia de agrotóxicos, é, agrotóxico, que, que vem a 2, 3 mil quilômetros de distância, você está fazendo certo se você comprar orgânico local. Então, assim, na verdade, o cidadão pode fazer muita coisa se ele reciclar o lixinho dele. Aquela, aquela velha história, reciclar o lixo, comprar local, as coisas que a gente praticamente já sabe. O município tem várias coisas para fazer, como cuidar melhor da água, cuidar melhor do lixo, cuidar dá melhor do transporte, principalmente da questão da mobilidade. Quanto mais transporte público... De qualidade. De qualidade e eletrificado, muito melhor. Fala para é. mim,
4: vocês acham que é viável a gente hum. ter mega megacidades um, esse modelo de megacidades é viável para esse futuro para onde a gente tá indo?
1: Não, a gente deveria repensar completamente as cidades. É, é sim, ah, mas é, aí, se, se é uma questão de tamanho. Não, mas é não de, uh, de ordenamento. É. é muito de ordenamento. De ordena pensar, por exemplo, você tem o deslocamento de muita gente que mora na periferia e que vem trabalhar no centro e vice-versa isso poderia ser modificado. É. Os deslocamentos, o tempo de deslocamento da pessoa for menor Melhora a qualidade de vida, vai estar tá emitindo menos gás de efeito de estufa, vai estar tá poluindo menos. Então, isso é repensar as cidades, aproximar os empregos dos locais onde as pessoas vivem. É. Por exemplo. Medidas de mobilidade urbana, é, é, pra, eliminar é, progressivamente os espaços para mais e mais carros. Não, não dá para as cidades comportarem é, frotas de veículos cada vez maiores. Eu acho que a gente
2: está percebendo em termos de planejamento urbano no nível global é que as cidades parecem que estão se tornando cada vez mais, e isso é, parece que é meio natural na organização do transporte público, núcleos ligados por transporte público de massa. Entendeu? Então é mais ou menos a ideia do, do que o Nabil Bonduque propôs aqui para o plano diretor do município de, de São Paulo, que é você ter a intensificação, a, a densificação da, da moradia em cima, o próximo, muito próximo das linhas de transporte de massa, né? metrô, grandes vias de ônibus, Trim. etc. Tal, porque daí você consegue ocupar melhor espaço e gastar muito menos energia. A questão dos grandes aglomerados é a questão dos insumos, né, a comida. Né? comida que vem de longe, água que vem de longe esse tipo de coisa é, é complicado então, mas por isso que aparentemente dizer, você tem núcleos concentrados com, ligados por grandes linhas de transporte expressa ou é, eletrificada parece que é, o que, que é o que os planejadores estão pensando e é o que você está vendo surgir em, em, em cidades mais contemporâneas né? é, eu gosto... um aglomerado como São Paulo é, é, é inviável
4: eu gosto bastante da discussão de que a gente constrói o nosso modo de viver e a nossa economia, e o Sapiens fala sobre isso, até sem falar da questão climática, sobre a premissa de que o crescimento pode ser infinito, quando a gente mora num mundo finito com recursos finitos, né? Então, eu acho que né? tem uma discussão maior para ser feita, que não é tão é, utilitária, não é tão, tão direta, como vamos mudar a matriz energética, que é uma discussão importante, é, que é vamos repensar saneamento, vamos fazer um planejamento novo para a questão de água, se a gente já sabe que no futuro a gente vai ter problemas de estiagem e tal, vamos fazer um planejamento de água diferente, que é o que a gente precisa, para além dessas discussões, tem uma discussão sobre como é que vai ser o nosso sistema econômico se essa lógica que nos trouxe até aqui, nesse cenário que vocês montaram, não vai nos, nos levar, levar ao... a sobreviver nos próximos anos. Então, é uma, um, um questionamento de se eu não puder depender mais de um crescimento infinito para que a roda continue a girar, qual vai ser o nosso próximo passo? Porque como a Cris estava falando, né que a gente tem que lembrar de vez em quando que o dinheiro é uma invenção, tudo que a gente tem, Sobre o que a gente construiu a nossa vida é uma invenção. A gente precisa de um salto. E criar uma outra forma. Porque esse modelo desenvolvimentista Sim. que a gente está funcionando, ele está se esgotando, porque ele não é mais viável. A gente não pode mais crescer indefinidamente. A gente tem que crescer de outras maneiras. Essa sua discussão
2: é a mais interessante de todas, eu acho. Ah, e tem também. uma coisa que eu Só queria... desenvolvimento sem crescimento, né? é, a Abordagens,
1: não, não. Então, a qualidade Ou então um desenvolvimento. crescimento sem,
2: sem materialidade. Uhum. Né? O que, que se fala, o que se, alguns economistas falam é assim, a lógica de ter um crescimento ela, ela acontece primeiro porque a gente sempre viu um crescimento mesmo que a população sempre cresceu é, então é meio inexorável agora está tá estabilizando, então nós estamos chegando num mundo diferente mesmo, a população vai se estabilizar, ela pode chegar a cair é, principalmente se os cenários que a gente discutiu se, se, serem reais. Mas assim o que a gente podia pensar, eventualmente, é o seguinte, e já de certa maneira está acontecendo em alguns setores, é assim, o que é crescer? Crescer é conseguir faturar mais, é conseguir produzir mais, sei lá. Mas precisa ser material, precisa ser mais ferro? mais carro, não pode ser mais conhecimento, mais informação, mais, entendeu? Quer dizer, o, 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 crescer na espiritualidade, crescer na economia, crescer na informação é um tipo de crescimento de muito menor impacto ambiental do que crescer a indústria, do que crescer a agricultura. Certo? Você concorda comigo? Quer dizer, é, o setor básico, ele é impactante pra caramba. Quer dizer, você vai lá tirar ferro, vai fazer metal, com metal você vai fazer um carro. Quer dizer, isso tudo impacta demais e acaba consumindo energia demais e, portanto, leva a gente a questões climáticas também, entre outros problemas, né? É, agora, quando você já fez esse básico, quando você ou não depende mais dele, se não depender de tanto carro, por exemplo, eu vou precisar de muito menos ferro, muito menos petróleo, etc. E tal. Então, eu posso começar a querer ter um interesse na sociedade Pode se interessar em ter mais poetas, entre mais. E ao mesmo tempo você vai crescendo, você vai crescendo uma economia da espiritualidade, do conhecimento, da informação. E essa pode ser, talvez, a saída mais factível e interessante, entendeu? Que a gente tem. É, porque... porque senão eu não sei o que, que outro tipo de coisa, estabilizar tudo, ficar parado.
1: Junto a isso um aumento da nossa eficiência. Né? Não, é, a eficiência na produção, no consumo, nós enquanto cidadãos, no nosso dia a dia é, e nos meios de produção seja a partir das melhores escolhas, por exemplo, da energia renovável, da agricultura e pecuária realmente sustentável, né? ou, ou da eliminação ou até do consumo de, de algumas coisas carne, né, redução do consumo e também do, de toda a, a distribuição do, de bens é. de, e de, de itens de consumo. Por exemplo, a gente tem um, um desperdício gigantesco de água, é, perda de, em algumas regiões, em algumas cidades, e grandes cidades aqui no Brasil, de até 50% da água captada e distribuída, que cons, que tratada e que consome muito recurso e consome muita energia. Aquela que chega à tor, nossa a torneira, ao nosso chuveiro, é metade Daquilo que foi captado E você
4: poupando água no, no banho né? é, Claro é. que tem que top, poupar tem que Mas meu, a questão é que você está enxugando gelo anos é. Captando a água a gente a gente teve chuveiro a, todo
0: a, dia Quando a gente teve a grande crise de água Aqui em São Paulo Teve toda a discussão que a gente perde 30% da água no encanamento Que é muito velho aqui no estado Porra, arruma esse cano Ai, mas é caro demais arrumar não, esse não cano Ah, não é só isso é Junto então, a isso a gente fecha tem o cano. a companhia
1: de águas Aqui do, do estado de São Paulo com, com com políticas e... <risos> e formas de, de gerir o seu recurso eles querem que se consuma mais então o consumidor que consumir mais ele paga menos pelo litro de água os grandes consumidores são estimulados a consumir e não a reduzir o consumo ter um, um consumo mais, mais racional é. É, é totalmente contraditório e esses contratos não foram revistos à luz da crise econômica o consumidor individual foi estimulado coloque seu baldinho no chuveiro desliga o chuveiro se você está lá se assim, ensaboando né? consuma menos, mas o grande consumidor grandes condomínios algumas indústrias continuaram com o conforto dos seus contratos Olha, consome mais que você paga menos
0: eu acho que o grande, o grande interesse desse programa foi justamente ampliar o debate trazendo uma visão mais é, robusta de onde viemos em termos de estudo, em que momento a gente está agora entendendo um pouco sobre a vida de todos impactados pelas mudanças climáticas que viram mudanças de saúde, que viram mudanças de alimentação, que viram mudanças de moradia. Então, a gente tem uma questão que é muito maior do que tá calor ou tá chovendo muito. Então, o que a gente desejou aqui foi justamente trazer mais dados e mais informações para que a gente compreenda que essa questão climática é uma questão política e uma questão social. E que a gente precisa? Começar a perceber que o que nos trouxe até aqui não nos garante daqui pra frente. E a gente vai precisar repensar um novo modelo econômico e a gente tem um tempo curto pra fazer isso porque temos aí uma meta para cumprir. Se a
4: gente atingir a meta, Juliana, a gente dá a, a, a meta. Então é isso, pessoal. Então eu só queria falar das, o que, que você pode fazer, né? Pra não. Eu acho que discutir temas muito grandes dá uma sensação de desespero de assim, tá, eu entendi que a gente precisa mudar o sistema econômico. Mas o que, que eu, Juliana, vou fazer conta a isso, entendeu? Então, tem um documentário na Netflix que vocês podem assistir, que se chama Amanhã, e ele propõe cinco soluções simples e individuais que podem fazer a diferença. Número um, comer mais comida orgânica e menos carne. Tem um episódio inteiro na Netflix, um documentário inteiro, que fala só sobre o impacto da carne no aquecimento global, e ele é bem destruidor de cabeça, que eu acho que é o A Cousparacy. A Cousparacy. O segundo é optar por um distribuidor de energia renovável. É, o terceiro, comprar em lojas independentes e locais. E aí é um pouco dessa lógica de descentralizar cidades menores e, e tentar resolver mais na sua região para ter menos... É gasto em transporte, né? Isso, é, e emissões. Em emissões em tá transporte, transporte. O quarto é sair de bancos que têm subsidiárias em paraísos fiscais, e aí você assista o, o documentário para saber por quê. E o quinto, reduzir, reutilizar, reparar, reciclar e compartilhar, que é uma coisa que a gente fala bastante, consumo responsável, né? Muito bem. Então, tem bastante coisa que a gente pode fazer, transformações. Quando você muda, você vai aumentando essa consciência e fazendo uma escala. Eu acho que a gente já tem é, o que vocês falaram, assim, não é de nada, né? A gente construiu isso, da onde que sai o Acordo de Paris, né? Da, como é que a gente consegue chegar nesse consenso? A sensibilização individual começa a ganhar momento, muitas pessoas começam a falar sobre isso, e principalmente quando a gente começa a ver os efeitos. Então, assim, a gente tinha uma discussão que era teórica. Olha, se a gente não fizer alguma coisa, no futuro vai acontecer. A gente já tem os primeiros impactos aconte né? acontecendo agora, então tá mais próximo, tá mais é não é mais futuro né? Então tanto para uma questão econômica quanto uma questão humanitária, quanto uma questão filosófica, quanto uma questão romântica interessa agir, é importante agir. Então Isso,
1: a gente tem argumentos morais, científicos, é. econômicos para fazer a coisa certa, inclusive porque é possível fazer a coisa certa com benefícios econômicos. É desafiador, mas é possível. É, é desafiador, é. mas é possível, né? Então, não é apenas bom para o clima do planeta e bom para nossa qualidade de vida, é bom para a economia também, para geração de empregos, etc.
3: É isso Vamos,
0: aí. então, para o farol aceso.
3: Farol aceso.
0: Vamos começar, então, com o Delcio. Delcio, o que você vai indicar para o pessoal, depois de falar tanto de clima?
2: Vamos falar de outro assunto, então. Vamos falar de rock do final dos anos 70. Eu, eu indicaria é, ouvir a banda Cake, que é uma banda californiana do final dos 70, é uma banda muito legal e tem um disco especial que eu gosto muito que é o B-Sides and Rarities tem no Spotify, é fácil de achar e
1: tem a música, uma versão fantástica da Will Survive importantíssima <risos> é, aqui essa discussão de tudo
0: ver tá ele tá fingindo que não tem a ver, mas tem né <risos> é, exato <exatamente. risos> Carlos, e você? O que é que vai indicar pra gente? Minha
1: dica é mais uh, ortodoxa, que é um livro, mas é um livro uh, interessantíssimo, pra mim é o melhor livro escrito sobre uh, mudanças climáticas aqui no Brasil, que é... chama-se Espiral da Morte. Foi escrito pelo Claudio Ângelo, que nós temos a sorte dele ser o nosso coordenador de comunicação, um jornalista que cobre esse assunto e cobriu esse assunto em um grandes <risos> jornais, em grande mídia durante muito tempo e trabalha conosco aí desde 2014. Como a humanidade alterou a máquina do clima, então ele fez viagens pro Ártico, pra Antártica, para Inlândia, conversou com cientistas e a partir do que ele observou da conversa com cientistas, ele, ele traz de uma maneira muito, humor muito peculiar, muito interessante, uma maneira muito fácil humor, humor de humor ler. ácido. Um, ácido é um né? Tem citações de músicos no, no livro. Uh, um livro interessantíssimo, para quem quer entender um pouquinho mais o que que nós, humanos, seres humanos, como que a gente alterou o clima do planeta, como a gente conseguiu fazer isso. Então, a partir assim... das observações dele nas, nas grandes áreas de gelo do planeta.
0: O livro A Espiral da Morte.
1: Isso, Cláudio Ângelo, o autor do... Ganhou o prêmio Jabuti. Olha que legal. É, no ano passado.
4: Ju, e você? <risos> Eu indico duas coisas rápidas. O meu stand-up do Rick Gervais, da Netflix, chamado Humanidade. <risos> <risos> já começar a história de falar o nome dele, né? Ele é muito bom. Ele não desbanca pra mim o Luis Cake que pra mim ainda é impagável, mas uhum. ele, cara, é muito bom. Eu achei... A gente andou assistindo alguns stand-ups e eu achei ele muito bom. Então, assistam. E o The Crown, que eu tô assistindo a segunda temporada, com toda essa discussão do mecanismo, né? Sobre o que é realidade, o que é ficção e tal, e que daí a galera compara com como a gente comprou Narcos do jeito que nos venderam e a galera da Colômbia odeia e tal... Eu, obviamente, agora eu fico pensando, assistindo <risos> essas séries e essa coisas. O que, que é real, o que,
0: que não é, Para né? que a rainha é daquele jeito, tá? Não vem <risos> destruir, não.
2: Eu tava Olha, conto... se ela é daquele jeito, eu não sei, mas que parece que ela é daquele
4: ela jeito. É... É... Só que a gente é muito, cara, tem um, sei lá, um podcast que eu vi, acho que foi um Dis American Life, não sei mais, que era sobre o poder da narrativa pra construir conceito, né? De que é, é muito melhor você contar uma história pra pessoa assimilar Sim. um conceito do que você explicar, ah. e Tal, pra, uh, e, e eles estavam mostrando como que a narrativa faz isso e tal, e aí eu tava explicando pra Cris que assim, eu comprei aquela história do jeito que tá ali, mesmo fazendo essa, Mas tentando é fazer essa sim. meta, né, <risos> aí quando que eu me deu, talvez algum leve desconforto, eu tava torcendo pro colonialismo no, na hora que ela vai pra África, né, eu tô torcendo por ela, eu falo, não, Pera, somboguinho, é sério mesmo? <risos> Gente, não se revolta. Aqui a rainha aqui, ó. O que vocês que querem se revoltar? A rainha tá que coisa linda, vai até dançar com você. O que você que tá querendo se revoltar? Aí eu falei, talvez. só talvez ter alguma coisa <risos> aí no dilema ético Só talvez, moral. talvez aqui. Então, assim, mas eu só consegui fazer essa análise nesse episódio. Nos outros eu tô comprando <risos> peixe do jeito que me vendeu. Totalmente. Então, assim, God Save the Queen, assistam a segunda temporada do The Crown. E você, Cris?
0: Eu vou indicar um livro muito fofo. Se vocês não conhecem, conheçam a Carol Costa... Que é uma jardinista. E ela é muito querida. Ela é tipo uma Rita Lobo das plantas, sabe? Ela não,
2: não é aquela que faz o programa na, no, no rádio. Qualquer. Band News. Poxa. Ela é sensacional se for ela. Adoro eu, ela.
0: Se, se, se ela faz, eu vou procurar. O que acontece é que ela escreveu um livro. E o livro é bem bonito. E é bem estilo Rita Lobo. Assim. Ela te explica. Ela fala como é que faz. Por que que faz. De um jeito visualmente bonito. com Jatinagem uma conversa... prática. Super! E chama Minhas Plantas, jardinagem para todos, até para quem mata cactos. E aí, a gente... Eu, na verdade, o AG começou a gostar muito de plantas, olha isso, meu marido está envelhecendo. E aí, eu dei o livro para ele, mas eu também olhei, li e tô apaixonada. Eu gosto muito, lá em casa tem várias plantinhas e a Carol tá aí para ensinar, gente, muito apaixonante. Se você... Gostou da ideia de Concrete Jungle e ter um apartamento com várias plantinhas, ela é a pessoa certa para te explicar como é que você vai fazer essa função terapêutica que também deixa a casa muito bonita e deixa o clima mais agradável, então Carol Costa, Minhas Plantas, o livro é lindo. E eu acho que vocês vão gostar um monte. É isso, Juliana. Temos um programa?
4: Temos um programa. Até a próxima semana.
0: Fica gostosa a sensação de mais um Mamilos no ar. Beijo, gente.
3: Mamilos. Jornalismo de peito aberto.